1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a un viernes, viernes de eclécticos. Este es su podcast favorito en donde hablamos de todo sin saber de nada. Los saludamos con todo el pinche gusto de todos los viernes de estos lados de los micrófonos. Yo soy Glau. Y yo soy el Kit Carlo Magno. Ah, ¿verdad? Les dije que iba a ser el Kid Carlomanco, no bueno, soy Mike, ya. ¿Es tu, no.
0: ¿Es tu alter ego también?
1: Sí, tengo muchos alter egos, Kid, Kid Carlomanco, Manco, Se llaman Kio personalidades
0: Freak. múltiples. No, tiene... Eh, Patricia. ¿cómo
1: se, ¿Cómo se llama? este Desorden de... Múltiple personalidad de, múltiple. Desorden de personalidad múltiple, ese, ese es el nombre. Y pues bueno, regresando a este podcast, como ya saben, pues tenemos información bien chida, eh, pues hablándoles de... De datos y cosas, porque me quedé pensando, fíjate, me quedé pensando y me dolió un poquito. ¿Qué? Que me dolió pensar, porque pensar me duele. <ríe> Cuando uso el cerebro me duele. Me quedé pensando... Porque ahí va la primera Porque ya te había dicho que yo iba a hacer mi mini sección Porque Mike odia a los influencers
0: Ah, ¿tienes uno nuevo esta semana?
1: Pues no tengo uno nuevo, es el cúmulo De todos los influencers güey. <risa> el, el odio y la maldad Se acumulan a través de la semana Y además tú te diste cuenta porque ya Por fin pudiste ver el asco que es Borges Calona. Oye,
0: sí, no manches ah, que, me, que yo te dije hace dos episodios Con sus, o sea, digo Tú lo mencionaste y me explicaste más o menos Ajá. De qué se trataba, pero estaba bien así como un video de lo peor de las redes y hablaban de dos influencers y estaba esta chava que revendió los boletos de Ticketmaster Ajá, ah, y allá. este otro güey y obviamente este <risa> pasan pedacitos de, de lo que era su contenido antes de que borraran este su el, canal el canal Ajá. Ajá.
1: sus canales Ajá. porque y, lo borraron una los estupidez, dos
0: estupidez y aparte tiene una cara de idiota uh -huh. el tipo y, y es un grosero y está loco güey o sea <risa> Qué bueno que le quitaron sus redes. Qué bueno. No,
1: no es de esa gente que de que la ves no, ya de entrada o sea, terminas no, de ponerle ¿en un putazo. Serio
0: que no me la creo así de ay, perdónenme porque <risa> malentendieron. No, no, perdón, tú estás mal. Este, y, y ve a visitar a alguien, algún especialista que te ayude, y este, y pobrecito de ti, y ojalá ya no vuelvas a tener redes. O sea, que le pasa. Es que en, en la
1: sección de porque Mike de a los influencers, precisamente me ganaste la de Arroba Cigarros de Miel.
0: Ajá. <risa> Me, que... miro, ¿cómo, Mi, no, Miroslava no, Miroslava no sé qué
1: chingados okay. Pero ya también borró sus redes Ajá. Que tenía 108, 108, 109 Boletos de Corona Capital Y los andaba revendiendo Y se le ocurrió decir Que Ocesa le daba Por ser influencer y la Un mamada Boletos gratis Y que por eso entonces salió Ocesa y Corona Capital hacía decir como Thanos, güey, ni te topo, ¿no? Uh -huh. Así nosotros, ¿no? Y en chinga borrar todas las redes y demás Y no, pero me iba, iba con, con, el siguiente este, porque dije de, del podcast y demás, y de la sección de por qué Mike odia a los influencers, de que al final de cuentas, digo, no, no considero por el alcance que tenemos todavía que seamos influencers, pero si lleguemos a hacerlo, ojalá. Mike,
0: nosotros no somos influencers, no, por eso, Mike.
1: no, pero si llegamos por, por la cantidad, o sea, si llegamos a hornos virales y demás, ojalá el término que sea de influencers que influen eh, cause cierta influencia. Sobre la gente sea una influencia positiva, a pesar de las pendejadas que decimos, que se lleven un poco de cultura cuando menos, ¿no? Entonces, pues sí, este podcast, a pesar de todas las babosadas que decimos, pues ojalá se lleven un poco de historia o de cultura y algo les deje, ¿no? Dentro Mira, de Mira, al menos las me vas tarugadas. a tener, o sea,
0: ¿cómo se llama? Así, un tema diferente de conversación a... Ajá. Las Kardashian. Ándale. A los influencers. influencers a este, lo que sea que esté haciendo Bad Bunny y esta es otra que... que más cachicle Dime,
1: Dime el, el canal que viste el otro día de YouTube. Que no, no ah, te des de acordar.
0: De Films? No,
1: no, no. no el, el de las animaciones de.
0: Oh, sí. De eh, Festo. Ay, no me acuerdo. Ah, se llama. Eh, eh, La Escuela de los Dioses. Creo ah, que se llama.
1: Ah, ok. Ajá. Ahí les va. Si se ponen en el plan Mike En el tono gruñón viejo Cascarrabias De decir Vean ese canal de YouTube De la escuela de los dioses Donde tiene una animación bien chida Le echan ganas El tiempo que les lleva de animar Y la cantidad de vistas que tienen los videos Cuando te cuenta una historia mitológica uh -huh. Y luego ves a Bella Porsche Haciendo 30 segundos jetas Y tiene sesenta y tantos millones De reproducciones uh -huh, y de me sí. gusta entonces no entiendes cómo funciona el mundo. Imagínate, yo no sé cómo le van a explicar, y esto ustedes a sus hijos, cómo le van a explicar cuando les pregunte, papá, ¿quién era uno? Y ustedes les digan... Pues mira, era... era un güey que se hizo famoso, el, él ¿no? Caminaba. Él caminaba. Caminaba, ajá. ajá. Él va a pero
0: ¿cómo, papá, caminaba? Con sus piecitos, ajá. Sí, pero sí. volaba o hacían algo? No no. No. no, no, normal. Bueno, así, como ajá. con mucho... Papá, yo también camino. Puedes ser influencer. <risa> claro, tú puedes ser lo que tú quieras.
1: Que Entonces, chavos. bueno, eso les tocará a ustedes explicarles a sus hijos. Y esa es la pequeña sección de por qué Mike odia a los influencers. Si ustedes quieren que siga esta sección, díganos, porque sí son odiosos algunos. Ay,
0: sí, pero, o sea, pero, o sea, mira, no, no es nada. Hay de todo. Son gente que nos parece odiosa. Wey. O sea, nos parece a nosotros nuestra percepción. Repito. Pero, pero, Ajá. o sea, es importante no, claro. decir que mientras lo sigamos bueno,
1: Exactamente. O sea, exactamente.
0: quítales ese poder, güey, quítaselo. Y ¿sabes por qué? Veo mucha gente quejándose, ah. bueno, sobre todo chavitos. Y
1: yo, este, y, los rucos. y
0: Y, ajá, <risa> bueno, yo también me quejo.
1: Es mi especial. Yo por eso, eso es me secreto, quejo y Cap. me
0: quejo. No, eso pero es mi secreto, está ahorita el boom con este, los ajá. memes y, y incluso ya tiene su TikTok también, eh, Laura Bozo
1: Ay, qué que
0: se convirtió en un meme por toda su participación en un programa nefasto como Sí, como una especie tipo, de Big, Big Brother. Brother Ajá, Ajá. entonces este, ahorita está como en un segundo tercer aire, no sé Pero la señora se está literal derritiendo y ahí está con su TikTok, felicidades señora
1: No, y qué... entonces, no señora, búrrelo o
0: sea, no la... Y me dice, me dice un chavo, ¿ya viste a esta señora? No manches, tiene como 80 Ajá. años y ahí está Le digo, mira, el problema no es la edad de la Ajá. señora el problema es que si te molesta tanto porque la estás viendo.
1: Exactamente.
0: O sea, no le des foco. Iba, iba
1: a ir con eso al, al asunto de que cómo Televisa empezó a morir porque la gente ¿Sí? dejó de verla. Sí. Porque la gente se fue a otros. Entonces, mientras ustedes es, si alguien vio un episodio de Los Simpsons de la Casa del Horror, uh -huh. donde los anuncios espectaculares, los espectaculares cobran ¿sí? vida. La forma en que mueren, dicen, no les hagan caso Y se mueren,
0: de, y es una de analogía de verlos, ajá, y, todos, y es una ay, analogía se bien se chida se mueven, De que sí. no
1: te gusta, te están molestando Pero si dejas de verlos y los ignoras No va a ver quien los consuma, entonces van a desaparecer
0: Y ojo, ignorarlos no quiere decir Hacer y armar campañas de odio En contra de personas, empresas Restaurantes, o sea, no sí, tampoco no se mamen. es simplemente, oigan, saben uh, que este Compré un, un taquito de Ah, porque también está el caso de este otro güey Que pagó como 3 mil pesos por unas Enchiladas en no sé dónde cuatro.
1: En Michoacán. Bueno, el... bueno, pero ahí sí la cagaron porque la gente no tiene ex exhibido sus precios y también no, no pregunta o sea, cuánto cuestan, Hay, cuesta, hay
0: otras cosas, ¿no? Pero también hay un montón de <risas> gente que no van a comprar ahí. Da, da, da. No, o sea, pues pregunta antes, nada más. O sea, tampoco se trata de este, satanizar, ¿no? A los, a los este restauranteros o lo que sea.
1: Y la otra bien importante forma es de tu propio, tu propio criterio. Haz de tu propio criterio y ya de ahí decide.
0: Sí, así de chinga tengo que pagar 3 mil pesos de enchiladas Y, y ya ahí la enchilada de mi vida y Sí,
1: ya. ya me enchilaron, ahora fue una enchilada De rábano Vamos pedo, a
0: funar a todos ya los se te la de No sé dónde, ni me acuerdo Sí, pero, pero
1: bueno, esto fue Su querida sección, por qué Mike odia a los influencers entonces
0: <risa> nos vamos Al día internacional de
1: Yo tengo el día, tan... ¿El qué? ¿El qué? El día internacional del buitre güey. Y este felicidades a todos los amigos a que están a todos los amigos que están esperando que sus amigos terminen con sus novias muchas eh, felicidades ah, buitres ay, para no. que hay mucho chapulines no
0: <ríe> aquí no
1: aquí sobre todo en el estado ¿eh? <ríe> <ríe> pero sí felicidades Pueblo,
0: chico infierno grande
1: sí ni se dan los en los estados pequeñitos pero bueno este saludos a la gente que nos escucha a Chuy Martínez que está ahí al pendiente siempre, todos sí, los fines, gracias Sí, y nos está
0: Chuy. haciendo
1: fanart. Sí, gracias Chuy, está bien chido los fanarts que nos haces en, en, en este, que nos mandas, ya subimos algunos, al, algunas historias, gracias. Si ustedes tienen fanart y nos quieren hacer, está chido, la neta nos divierten mucho verlos, los vamos a compartir con todo gusto.
0: Está bien bonito.
1: A la Presidenta obviamente que ya hace falta que esté por acá, la neta sus risas ya las extraño de vez en vez, eh, obviamente también le mandamos... Saludos al chef Israel que está en, en Maldivas A Miguel Gutiérrez hasta Quintana Roo A todo el club de los fracasados A la vicepresidenta Zaira que no se pierde un episodio Y los pide semana a semana
0: <ríe> gracias Zaira. Si nos
1: tardamos tantito nos reclaman También Perales nos reclama si nos tardamos tantito Entonces ahí disculpen La verdad es que a veces las Fallas técnicas Pues es medio culero El, el software y el hardware Ajá. Y a veces, este es pues, como te las juegan. impresoras. Entre ¿Sí? más
0: urgencia tienes, más problemas te
1: van a Huelen Vuelan tu miedo. Sí. Y, y pues bueno, y a todos ustedes que nos escuchan, gracias, un besote. Y sin más, vamos a entrar ahora sí al tema del día que son criaturas del bosque. Uh -huh. Estas, híjole, hay una mitología alrededor. <coughs> si me permite usted, señora, voy a ser un señorita.
0: Señorita, señorita,
1: aunque le cuesta más trabajo. Si me permite usted, señorita. Voy a hacer un, un breve prefacio Antes de entrar al el desmadre
0: Elipsis
1: No, 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 prefacio Voy a hacer la introducción Pues bueno El concepto de Wilderness eh, Sería como lo salvaje ajá. Traducido así más o menos Se entiende como un lugar virgen Que no ha sido mancillado por la actividad humana O sea que no lo ha tocado Es lo salvaje ¿no? Sí, no lo han explotado Ajá, lo inmaculado esta denominación puede aplicarse a muchos paisajes, árboles, desiertos, a océanos muy grandes, extensas estepas, montañas o obviamente pues este, lo que compete en este episodio, a los bosques ¿no? Y a los godines <risa> No, esos bosques que no van a estar inmaculados
0: <risa> No, bueno, pero ya después los explotan pues.
1: <risa> En el contexto de la historia de las religiones, el wilderness se puede asociar fácilmente como el caos o naturaleza desbocada estos parajes tienen un papel primordial en las visiones cosmológicas de muchas culturas y además de sus prácticas o creencias, esto se llama la cosmovisión en filosofía. Al hablar de la cosmovisión, ¿qué es la cosmovisión como percibe un ser humano? El entorno que lo rodea y cómo lo describe Y cómo le da un orden y cómo le da un sentido ¿no? Esa es la cosmovisión Esa uh
0: -huh. es la cosmovisión puede ser también en
1: una ciudad Así es, una cosmovisión puede ser en un pueblo De acuerdo a tu bagaje cultural Es más, la cosmovisión por ejemplo Tu universo Sí, tu universo, lo que tú vives Por ejemplo, nosotros antes de lo del tratado de libre comercio Nuestra cosmovisión de Me otros países muy era, era muy limitada uh -huh. Porque no podías saber, imaginabas y por eso estereotipábamos más Tenías y que ir a
0: Estados Unidos a comprar y controles. Era, era lo
1: que te decía el, los medios masivos de comunicación Y ahorita ya incluso puedes usar Google Earth y puedes ver los las tipos de construcciones sí. y demás Se ¿no? llama
0: globalización
1: Exactamente, antes de la globalización Bueno, pues al abarcar este concepto de cosmovisión se debe aclarar que no es igual la manera de percibir el, el medio Un habitante, por ejemplo, del paleolítico a uno de la edad media uh -huh. ¿no? O incluso, por ejemplo, de la actualidad si nos fijamos en las sociedades primitivas Sus creencias están muy cercanos Al sistema este de creencias Basados en la relación entre el ser humano Y las fuerzas sobrenaturales uh -huh. O espirituales también ¿no? Que habitan dentro de los elementos Que conforman la Con naturaleza O la fusión de uh -huh.
0: ambas Porque la lluvia, los truenos Todo lo que pasaba, el viento Era resultado de una... Exactamente, eso es de cómo, cómo
1: explicaban sí. O sea, cómo, cómo le daba la razón decían eh, ellos a eso, Por eso quería hacer sí. esta como introducción De... Decían, existen tantos dioses, Eolo, este, Tlaloc, sí. Thor, Chau. porque decían, ¿cómo se forma la lluvia? No, pues es un dios que nos está dando es la magia. lluvia, no es la magia, exactamente Es
0: magia Pokémon
1: Ahorita ya sabes, porque si fuiste a la primaria te dicen, el agua se condensa, el vapor se Pero condensa Pero no lo sube. crean
0: No Es un dios, es, la tierra. es un dios que te la... molesta
1: La tierra es plana, es Tlaloc dije este...
0: sangre
1: Es Tlaloc, ¿no? Ahí orinando pues bueno, según eh, las jerarquías mitológicas, podemos clasificar a los guardianes y guardianas en tres categorías. De carácter descendente, las divinidades mayores, uh -huh. las divinidades menores y los seres elementales. Ah, yo pensé que sí, los y los intermedios. Los intermedios, no, las, las mayores, las menores y luego los elementales, ¿no? Aunque en estos tres tienen algo en común, que es proteger como su hogar o su, su hábitat, ¿no? Eh, a las divinidades mayores se les conoce como dioses y diosas. Y este, sobre todo, pues este están enlazados a los árboles genealógicos de las mitologías del mundo, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, Artemisa. Sí. Artemisa la es la diosa la cazadora uh -huh. del ámbito greco-romano. ¿no? Y, este, y ella, y Calimaco decía de ella en el himno de Artemis, que qué raro se veía, que era raro verla cerca de las ciudades, ¿no? esta diosa, sobre todo, estaba en los bosques y dominaba la naturaleza salvaje. Uh -huh. Y por el, otro lado, por ejemplo, en Finlandia, la mitología finesa. Deja uno de los, de los ejemplos más claros de los dioses asociados al bosque, la pareja formada por Tapio y Mieliki. Tapio se representa como un ser alto y esbelto que porta una tabla de madera y cuya capecha de musgo de igual manera cubre su cabeza con hojas y ramas de abeto. Mm. Mieliki es su, su pareja su consorte y es la madre de la rica miel. Los cazadores la pueden describir de dos formas, dependiendo cómo les va. Si la casa ha ido bien, se la describe como la piel pálida, muy bella, cubierta de relucientes joyas y con medias azules y cordones rojos. Pero si les va mal, el día de la casa, Mieliki se presenta horrible, vestida con harapos y con paja en los pies, ah, ¿no? Ah, pues
0: sí, ¿verdad? Porque les fue mal.
1: Ajá, sí, culeros. Entonces... Ya entendiendo este contexto, así están más o menos Y básicamente, en mi caso traigo a unos que son como elementales ¿no? Uh -huh. O sea, no son dioses, sino elementales Y son estas criaturas del bosque Y que entendamos que su génesis es cuidar su, su hábitat O, su o ese es
0: el entendido que tenemos de uh -huh. estas criaturas Y de sus apariciones Y la relación que tienen en, en esta como mitología uh -huh. ¿no? Alrededor sí. de los bosques Yo, A mí se me hace muy padre que okay, independientemente de la región del mundo, si existe un bosque, siempre hay historias, sí, leyendas, fantasmas, sí. apariciones, criaturas extrañas que no, o que, o que forman parte de descripciones de dos animales conjuntos, o, o pedazos de animales muertos que se van encontrando. Entonces, este ¿Y cómo lo explican? Pues otra vez, ¿no? O sea, ah, es que fue un fauno, ¿no? A lo mejor, uh -huh. o ah, es que fue un hombre lobo, o es el fantasma de no sé qué, ¿no? Entonces, Ajá. independientemente del momento histórico en que vivamos, o sea, pese a que estamos, ah. no sé, 2022 y seguimos escuchando historias uh -huh. de apariciones en bosques, de grabaciones incluso de criaturas extrañas, este, que incluso hay dos ahorita que están en, en las redes muy, muy, pues, pues están polulando. polulando. Este, que, no sé si conocías o ubicas el reik Uh -huh. sí, el rake. Ah bueno, en estos, el dos, estos dos videos que están circulando ahorita uno está en, es en reciente el rake, es Australia ¿no? uh -huh. el rey, bueno yo empecé a escuchar del rey hace como unos 10 años yo creo uh -huh. y se supone que el rey es esta criatura como un gollum este muy muy flaquito, piel pálida, este tiene las garras así como con uñas o pezuñas y este y se supone que se te aparece, ¿no? En, en los bosques, pero también ha habido eh, bueno, creepypastas alrededor de esto en donde aparece al pie de tu cama porque fuiste a un bosque hiciste algo y se te aparece ahí pegó, ¿no? y se supone que te rasguña, eso es, eso es lo que hace el el rake. Entonces, estos dos videos que están ahorita en las redes es prácticamente el rake. Es Oye, uno...
1: el el Rake no era el que cantaba la de no,
0: el rey que es, ese es reik, ah, y el, el rey que yo te hablo desde es, que es llegas? Es... no, ay, me das cringe, cállate, no, el, el rey que es raque, r-a-k-e y, este, y si quieren buscar esos videitos están, están padres, yo los vi Pueden ser fakes, obviamente mm -hmm. este, Pero si son fakes, están, están bien, bien hechos, hechos Porque es, es un güey en la oscuridad Del bosque con una linterna Y atrás de un árbol Sale una cosa ahí pálida, asomándose Y gritando, entonces tú también correrías No manches, no te vas a quedar a ver si es real o no
1: Si ustedes nunca se han quedado En el, en el bosque este De la China, no, si ustedes nunca se han quedado En el bosque a, a pasar no, la noche No, porque
0: no hay baño,
1: eh, bueno, a eso aparte, pero hay unas técnicas muy buenas ¿eh? Para hacer del baño en un no, bosque No,
0: no puedo eh,
1: Pero si no se nos han quedado en el, en el bosque, sí está cabrón el, el asunto de, de todo lo que escuchas Quisiera, no, pero no hay baño <risa> Primer round, ahí suena como campana de, de box Sale, nos vamos a pelear aquí Pues agárrate y arráncate con el, con el primero, a ver eh, quién es Si quieres, bueno, primera. es que
0: no traigo suficiente Información, pero es el El doo creo que tú traes más, ah, más Información, no, no, es no un, échale, está chido El gilly doo es un guardián de los bosques eh, Aparece en la mitología Escocesa uh -huh. Y de acuerdo al folclore Es un hada o un fairy este, en las imágenes parece como un Ent mm. del, del Señor de los Anillos, O sea, es como un, un bárbol
1: A mí me voló la cabeza porque cuando leí Gilly uh -huh. El Gilly Suit el Gilly suit, el Gilly suit es el traje que utilizan las fuerzas especiales o sobre todo los para francotiradores camuflarse. para camuflarse Y entonces me voló la cabeza y entendí porque el Gilly Suit es el traje hecho de hojas y todo Ajá. Y por eso es el Gilly Doo. Y dije Scooby Doo Doo Qué chido estás tú. Se supone, sí que,
0: se supone que es pequeñito, a diferencia del de, de Señor de los Anillos, que ya era gigante. Y viste con mantos de hojas y musgo. Se supone que es muy amable con los niños, pero mm. es muy tímido. Y según la tradición, vive en los bosques de abedules cerca de Gairlock, en el noroeste de Highlands. Y yo creo que Escocia es de esos lugares que sí quisiera visitar. O sea, independientemente sí, de los wey, paisajes Tienen ¿no? tiene un bien folclore padre. bien bonito yep. Entonces, es, es la información que Y como los pokémones,
1: es, es un tipo Hada, ¿eh? Es un tipo Hada Ajá, como <risa> los pokémones. Sí,
0: es poderoso Contra los... Y,
1: y como dices El Gilidoo era un espíritu gentil y bondadoso Y le llaman una, una, un Hada, perdón, de naturaleza bastante Inusual, era un Hada masculino Individual y hoy en día es descrito como <risa> Es un
0: compañero, <risa>
1: <risa> <que> me... <risa> hoy, hoy lo describen como una hada generalmente tímida Pero también podría ser salvaje ¡Ay! O sea, um, ¡Una locura! Reside en los bosques de abedules Cerca de Lodge Adrui En el área noreste de las tierras altas de Gairloch. Por el
0: lago del... Perdón, ah. por, el, por, el, por, el, por el, donde está el Loch Ness
1: El lago Ness, ajá Por las, la región del Ness Fue visto principalmente en la última parte del siglo XVIII Y el bosque se encuentra en una pendiente Junto a una área montañosa Eh... Una noche de verano se dice que una niña local llamada Jessie McCrae vagó por el bosque y se perdió. Jessie fue encontrada por el Gilly Do, quien la cuidó hasta la mañana siguiente cuando la llevó a su casa. Durante un periodo de cuatro décadas, el hada fue vista con frecuencia por muchas personas, pero Jessie fue la única persona con la que conversó. Generalmente, de apariencia desaliñada, usaba musgo verde y hojas tomadas de árboles como ropa para camuflarse. Uh -huh. Como lo indica su nombre, tenía el pelo negro, era de baja estatura, y le decías tú, la afición por los niños era similar a la que muestra Michael Jackson, ¿no es cierto? ¡No! <risa> la que me, me maneja otro espíritu de la mitología inglesa que se llama Hitter. Y este... ¿Hitler? Hitter, no, no me imagino imagino de Hitter.
0: <risa> Hitler era un fairy también. <risa>
1: <risa> eh, ay, güey, no me toques ese son. Poco después de que Doo rescatara a Jesse, eh, un terrateniente, Sir Hector Mackenzie, de Carelock invitó a un grupo de... Di 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 ¿Diáconos? Di de dignatarios. Ah, dignatarios. De dignatarios de Mackenzie a reunirse para cazar y capturar al Doo. ¿Por sea, qué? Porque, si no hacía nada ojetes, El equipo de cinco cazadores se congregó en la casa de uno de los inquilinos de Mackenzie. la McKenzie. gentecita. Güey, o sea, es un es como nada, la gente
0: que anda cazando nahuales en el estado nada de México
1: que cuidó a una niña la llevó con bien a su casa y por qué chingado lo vas a cazar si sí hace bien pero bueno el ghillidu entonces fueron este equipo de cinco cazadores que se congregaron en la casa de unos inquilinos de Mackenzie donde les proporcionaron una cena de cortesía antes de salir obviamente a la cacería no uh -huh. y tratar de disparar al amable rescatador de niños ghillidu a pesar de buscar extensamente durante la noche los cazadores no pudieron encontrar al ghillidu y según Patricia Monahan, escritora de mitología celta, nunca se volvió a ver al Gilidú.
0: Pues no, porque lo andan cazando.
1: Entonces el güey dijo, ¿sabes qué? En el siglo XVIII rescato una niña, me dedico a esto. Pero los humanos son culeros, sí, entonces me no me voy a volver a aparecer. Chinguen a su madre todos.
0: Sí, no, está bien.
1: Hace bien Gilidú. Hace
0: bien. Es lo mejor que pudo haber eh, elegido hacer.
1: Entonces ese es el Gilidú y ahora saben de dónde viene el nombre de Gilisut. Del traje que usan los, los cuerpos especiales. Yo tampoco
0: me hubiera imaginado. Yo sí pensé que iba a ser así más bien como por las lianas o las ¿Eh? ramitas que uh -huh. usan. Pero está padre que lo tomen de un sí, set, de un folclore este, de un irlandés.
1: Folclore. Ey, qué chido, ¿eh?
0: En el país vasco tienen una criatura que se llama el vasayún y el Basandere. Se trata de dos señores de los bosques. Son personajes que pertenecen a la mitología vasca. Y se supone que el basayun tiene un aspecto humano... Pero tiene el cuerpo cubierto de pelo O sea, con esta uh -huh. descripción dije Ah, como el sasquatch, ¿no? O sea, como, como pie grande y Tiene una melena que le llega hasta las rodillas Y uno de sus pies tiene forma humana <risa> O sea, pisa y es como una personita, ¿no? Así, O sea, si... en el piso ¿Tú,
1: tú sigues las huellas, una huella es humana uh -huh. Y la otra huella no
0: Y la otra huella, la otra huella tiene forma circular uh -huh. Como una pezuña
1: ¿Qué, saca, qué, ¿Qué sacón de pedo, no? Dirías, o bien un cojo con una mula coja. ¿Qué está pasando aquí?
0: Ajá, y porque hay un cuerpecito aquí marcado en el piso a un lado de una pata de caballo, ¿no? Bueno. Bueno, es, así tiene la forma de los pies. Siempre va acompañado de Basandere, que es su pareja femenina. Juntos se dedican a proteger y cuidar el bosque y la naturaleza en general. Pueden ser representados Tanto como una criatura terrorífica Dotando de una extraña fuerza Y, y como pues, como otra vez pie grande uh -huh. Este, Pero de forma positiva Encarna eh, al primer agricultor Herrero y molinero O sea, dentro de, dentro de la cultura Puede ser que se convirtió O dio sus conocimientos Para que pudieran desarrollarse Los primeros hombres como agricultores y herreros
1: ¿Quieres saber cuál es la historia de cómo se, se hizo? ¿Cómo lograron los hombres Obtener el conocimiento del vasayún? A ver... Bueno, eh, se dice que un joven eh, conocido como San Martinico, que con su astucia consiguió los secretos de este señor del bosque y los extendió por la cultura de los humanos. Para conseguir el trigo, San Martinico fue a visitar al vasallún y lo retó a saltar a unos, unos montes de trigo que tenía en su cueva. El vasallún saltó sin problema y no tocó el montón de trigo, pero San Martinico no lo logró y cayó en el montón logrando que sus abarcas se llenaran de trigo. De esta forma consiguió la semilla de este preciado trigo. Okay. Pero a pesar de haber conseguido el grano, no conocía cómo cultivarlo. Por lo que San Martínico volvió a la cueva del vasallón y lo escuchó cantando esta canción.
0: Martínico,
1: Nico, Nico. Eso pobre por ahí <risa> va buscando el trigo, ¿no? Cantaba según el vasallón no sé la, la tonada, pero decía, si los hombres supieran esta canción, bien se aprovecharían de ella. Al brotar la hoja, siembres el maíz. Al caer, caer la hoja, siembres el trigo. Y por san lorenzano, siembres el nabo. Y de esta forma supieron cómo hacerlos. O sea, el güey estaba cantando la receta de cómo
0: Le pasó como a Rupel ¿no? Rupelstinsky
1: Rupelstinsky
0: Rupel Rupel Rupel
1: Está como indiví No,
0: pero sí, es que también a Rupelstinsky Lo agarran en fragante Cantando, la, cantando canción la canción que le quita sus mm -hmm. poderes
1: Ah, pues a este güey igual O sea, ¿cómo, ¿cómo cosechar el trigo? Ay, güey, que no aprendimos
0: nada de los cuentos
1: San Martinico También se les ingenió para saber Cómo fabricar una sierra para descubrirlo, envió a un criado que propagó el rumor de que su señor sabía fabricarla. Cuando el vasallón se enteró, fue a preguntar al criado. ¿Acaso tu señor ha visto la hoja del castaño? A lo que el criado le contestó, no la ha visto, pero la verá. Fue entonces cuando Martínico se inspiró en la hoja de castaño para fabricar la sierra. Uy, o sea, este cabrón se lo, lo engañaba, el vasallón, era muy tonto. O San Martínico de plano sí era muy listo, ¿no? Para engañarlo.
0: Creo que un poco y poco.
1: Un, uno era uno... muy ingenuo sí. y, y descuidado cantando. Pero güey, ya no puede uno cantar a gusto en su cueva, ¿no? Porque puede llegar un güey a robarte tus secretos, ¿no?
0: No, güey. Siempre va a haber gente aprovechándose de ti.
1: Entonces, te digo, en ese momento, San Martínico se inspiró en la hoja de castaño para fabricar la sierra. Cuando el vasayun fue a comprobar si de verdad era cierto, se enojó tanto. Y trató de inutilizarla doblando los dientes. Que quiso comprar Twitter. Pero hizo como el un mosca Ajá. Dijo, si no puedes, cómpralo Entonces se enojó el güey, trató de doblar los dientes Pero sin querer la mejoró Le hizo mejor, o sea, la dejó más chingona yeah. que antes San Martínico obviamente no se conformó Y quiso conocer los secretos de la soldadura Y siguiendo la misma táctica con la sierra Un pregonero anunció que Martínico Había logrado soldar dos piezas de metal Entonces el vasayun le preguntó ¿Cómo lo hizo? ¿Acaso roció con agua arcillosa ambas piezas? A lo que el pergonero contestó No lo ¿Digo? hizo, pero lo hará O sea, el güey...
0: Le daba las pistas para Le hacerlo
1: decía, ya lo hizo ¿Cómo supo cómo enfriar dos piezas? Era, te digo que era pendejo el vasayuno, ¿no? Porque llegaba preguntando ¿A poco supo cómo mezcla mezclar hierro, estaño Y luego utilizar el pendejo, te digo, también Por último el vasayún cayó de nuevo en las trampas de Martínico. La misma historia se volvió a repetir. De, no entendía. Usted no entiende, ¿verdad, Simpson? San Martínico. Y luego dijo:
0: quiero un millón de dólares. ¿Cómo podría hacerlo? Y el otro: a poco ya
1: invirtió en Bitcoin. No, dijo, no, pero, pero lo, lo haré. haré. <risa> quiero ser millonario. A poco ya, dice, ya conoce la criptomoneda. No. ¿O los NFTs? ¿O qué son ahora los que están? No,
0: son meme coins
1: Ay, güey, sí, también meme coins. Los meme coins Pero bueno, por último, te decía el vasayún Cayó de nuevo en las trampas de San Martínico La misma historia se volvió a repetir San Martínico contaba con un molino de roble Que no aguantaba mucho Al contrario del, del señor del bosque Que era como muy, muy resistente, ¿no? Y anunció que su molino funcionaba perfectamente Entonces llegó el vasallón Y dijo eso quiere decir que le has puesto un eje de aliso A lo que el pregonero respondió ¿Qué respondió el pregonero? Aún no, pero se lo pondrá Y así fue, como gracias a los conocimientos del Vasayun eh, Y a la audacia, obviamente, y a la inteligencia audacia. de Audacia, Oportunismo,
0: explotador de seres criaturas mitológicas
1: <ríe> Fue como los campesinos lograron incorporar estas este, eh, eh, tácticas o labores a sus... Este, a sus tareas diarias, ¿no?
0: Mm. Ah, bueno, entonces, ¿ese también lo traes? ¿El sí. Ojan
1: no, 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 Ancana. ¿Ese no? No, a ver.
0: Ah, bueno, entonces traigo el Ojancano. Ah, ok. Que es de la región Cantabria, también de también España. También de España. Uy, están es... bien
1: chidos en España. Yo encontré esos también los que decías del Ajá. Basayun y el Basandere. Basandere. Qué chido, que no, no, si te, no te quedaste pensando que suena como a Yandere o a Sundere. Sí,
0: a sí. Y dije, Guarantán. También.
1: Am I y Yandere. Bueno, Basandere.
0: El, el Ojanjaco es una criatura maligna de la mitología cantabria y tiene aspecto gigantesco. Tiene una característica en especial porque solo posee un ojo, pero a diferencia de los cíclopes, está lleno de pelo. Y ya ves que los cíclopes siempre los representan ah, son como lampiños. Ajá. Y este, este güey no es como un Sasquatch de un solo ojo, pero tiene una sola debilidad. Tiene pelaje como el Sasquatch Todo gris, cafezoso, oscuro Pero su, de, su gran debilidad es Un solo pelo blanco Y esta tiene la personificación Del mal y representa la ferocidad Y la bestialidad Yo creo que es la forma que le daban como las criaturas Que alcanzaban a ver correr y no las podían ver ¿no? O sea a lo mejor era un oso O a lo mejor era un lobo O no sé, o un, un señor muy Muy peludo El
1: señor feo, güey <risa> imagínate nada más Pues Buscas el
0: pelo blanco o sea, a ver. ¿En dónde? Pues en, pues en algún lado pelo? lo va a tener Ajá. blanco.
1: Un pelo en un huevo. ¿No? Eso es el, eso es... Yo no me pondría a buscarle un pelo blanco. ¿Y dónde no se lo voy a arrancar? El
0: ojankano.
1: Imagínate que ¿dónde tienes el pelo? En el culo, arráncaselo.
0: Pues no se lo voy a buscar. Allá. Y está el Kodama... Kodama.
1: Eso suena a japonés totalmente. Sí. A ver.
0: Es una criatura del bosque que son espíritus ancestrales, cuya historia se lleva escuchando desde siglos atrás y cuya residencia se encuentra exactamente en los bosques. Su presencia es conocida desde la antigüedad en la mitología japonesa, hasta el punto de mencionarse que existían incluso antes de inventarse el lenguaje escrito en Japón. Kodama significa en kanji, literalmente, árbol espíritu por lo que se entiende que son espíritus de los árboles y los bosques. Si bien en algunas localizaciones de Japón se llegó a pensar que estos podían moverse libremente, en otros se pensaba que estaban vinculados a un único árbol, el cual no debía ser dañado o quien lo hiciera sufriría una maldición. Para evitar estos peligros, los monjes Decididos a proteger los árboles, marcaban Los árboles con cimenagua, Que eran unas cintas especiales con las que Buscaban indicar a la gente que los Kodama habitaban Ese lugar, o sea, marcaban con un moñito El árbol, y decían, no lo vayas A dañar, no lo vayas a cortar, porque este Árbol pertenece a un Kodama Al final de cuentas te fijas bosque. que
1: eran como, como Ecologistas protegiendo, y está chido Porque, está padre,
0: porque es una forma Ajá. de decir No los cortes, no nomás porque no quiero O sea, no los cortes porque hay una criatura Que Ajá, depende que de ahí. este eh, árbol, está chido y, y perro. Si, lo, si eso lo pasas a una ardillita güey, o, o a un pinche pajarito Que vive ahí en ese árbol Es, es igual Sin embargo este, Saber si un Kodama habitaba en un lugar o no Era muy complejo debido a su naturaleza Y por ello muchos leñadores Trabajaban en los bosques y cortaban los árboles Sin saber que era de un Kodama La única forma de Enterarse de que allá le habían hecho daño Era demasiado tarde Ya que el árbol comenzaba a sangrar como un humano y el leñador, a pesar de tratar de disculparse, ya se encontraba maldito. Porque ya había matado al Kodama. Y los Kodamas aparecen brevemente en eh, la película de Ghibli de eh, la, princesa la princesa Mononoke. Mononoke. Que, que son estas criaturitas como unos espíritus blancos oh, que aparecen y desaparecen con los ojitos Ajá. así que mueven sus cabecitas como alienígenas. como... Y esos son, eh, bueno, esa es la, la Digamos, personificación la de Que Kodama. le dio eh, Ghibli A los Kodama, y mañana tú
1: llegas, cortas un árbol y empiezas a sangrar. Ya ves,
0: por eso te digo que, tú de hecho tenías Este plan de que nos fuéramos Yo a que... las zonas Ajá. Arboladas de Colima y quería pusiéramos una... Kodamas Chiquitos,
1: quería hacer con, con Arcilla este, de moldeo que es como plastilina que se endurece. Sí. Quería hacer varios, este, todavía no, no, digo, ojalá no me roben la idea y que...
0: No roben <ríe> si la hay mucho un movimiento de, de, de hay, cositas de Kodama. Hay
1: una zona aquí que es, este, pues, una zona recreativa. Una
0: reserva uh -huh, natural. Y, y
1: tiene muchos árboles y yo quería hacer un montón de estas piezas, cientos de piezas de este tipo, y ponerlas escondidas entre los arbolitos, como esos espíritus del bosque de... de ¿De Ghibli? Sí, de la Mike, pero Monojo mira, ¿qué? conociendo a la chida. gentecita, ah, seguramente
0: se iban a decir, deja que se los roben.
1: En brujería, decir,
0: ¿verdad? ¡Es brujería! Sí, es adorador, es de no sé qué cosa, es un sí. diablo, sí, en los, ¡diablo! Si
1: sí, en los 2000 cayó un dron en, en Jalisco y pensaron <ríe> que ya era un ovni, güey.
0: <ríe> Entonces, pues bueno, por eso, en parte por eso tampoco lo hemos llevado acá.
1: <ríe> pues sí. Esta siguiente yo creo que le va a gustar a un amigo que conozco, uh -huh. porque Lanjana, uh
0: -huh.
1: también de España... Es una hermosísima ninfa. ¿Y por qué le va a gustar? Porque mide solamente medio metro de estatura. Y ¡Estoy yo...
0: pequeñita! <risa> y yo
1: conozco a un amigo que le gustan mucho las enanitas. Y este y además como la describen tan bella y todo. Yo creo que si pudiera se llevaba una anjana, ¿no? Es una ninfa muy hermosa de medio metro de estatura. Ojos rasgados.
0: O sea, pero tiene, ¿está proporcionada a sí, sus 50 sí. centímetros? Sí. ¿O es como no, una...? No, no,
1: no tiene la proporción de una mujer muy bella y todo. O sea, pero es, en 50 Es 50 centímetros. De 50 centímetros. Por eso te digo, yo conozco. A este ¿Por que... qué
0: andas quemando gente?
1: No, no, no dije, nomás, Dije que yo conozco un amigo <risa> que le gustaría mucho robarse. Y además de ojos rasgados, te digo, pupilas negras o azules. Y a brill... lo mejor
0: era un alien gris. Y, <risa>
1: ¿No? y brillantes como luceros, mirada serena y amorosa. Tiene unas largas trenzas de color azabache u oro, dependiendo. Adornadas con lacitos y cintas de seda multicolores. Sí. Se ciñe la cabeza una hermosa corona de flores silvestres. Es una ninfita. Así es chiquita. como
0: una, me la imagino como una galadriel chiquita.
1: Ah, ándale, ajá, pero más bonita todavía. Uh -huh. Ah, eso cuenta más bien que. ¿Cómo como estás Arwen diciendo Arwen
0: que Galadriel no está bonita?
1: Está más bonita, Arwen, que Galadriel. ¿Estás de acuerdo? Liv Tyler es más bonita. Bueno, sí. Acéptalo. Entonces lo sabías tú. Entonces te digo, su coronita así de, de flores silvestres, su piel es muy blanca y siempre lleva una cruz encarnada, su voz es de ruiseñor y tiene unas alas prácticamente imperceptibles. Es así como una wings, ¿no? Mm. Casi transparentes que le hacen parecer una mariposa. Elipsis, también en Jalisco, encontraron un hada que no era un hada. Creo que fue en Jalisco. fue ¿Una en el vaca? Norte... <risa> una hada. Ah. ¿Te acuerdas? Que era una, una figura de... Una figurita de Marvel. De Marvel. Bueno, entonces haz de cuenta que hiciera, ¿no? Normalmente viste una túnica blanca larga de lana fina con pintas relucientes como estrellas y una capa azul con pespuntes dorados y rojos. En invierno la capa es negra. Oh mira, cambia con
0: las estaciones. Pues obviamente se, se adecua. O sea, está al pendiente de la revista Vogue.
1: <ríe> Lleva una varita de mimbre verde o de espino con una estrella en la punta que brilla cada día de la diablo! semana.
0: ¡Es del diablo! ¡Es del diablo!
1: Brilla cada día de la semana con una luz distinta, o sea, también se, se adecua a la, a la semana o trae luz, luces LED. Y una botellita con un brebaje milagroso para reanimar a los enfermos. Suelen llevar zapatos de color marrón, ya, vestidas de blanco. Zapatos de tacón
0: en el bosque, no manches.
1: No, zapatos de color marrón. no dije Yo zapatos pensé de, con... que
0: ibas a decir de tacón.
1: Con dije, Ay, zapatos amiga, de tacón. Lanjana se ve mejor.
0: Tenisitos, <ríe> unos caterpillars.
1: Tienen igual su la, la cara que las personas, pero con un color más pálido. En primavera agarran o cogen flores para que las eh, personas... Este, para confeccionarlas, perdón, para las personas Para que confeccionar sus coronitas Que usan para decorar las cabezas Y sus cabellos, a las anjanas también Casi siempre se las describe Con un callado, que es un báculo ah, El okay. callado es un báculo uh -huh. Nueva palabra, callado con doble L Es guardar silencio, callado con Y Es un báculo, oh. para los que no lo saben este, Y que también es de distintos colores Con los que hacen prodigios, es decir Así como Gandalf, uh -huh. traen su varita Con la que hacen magia, ¿no? En ocasiones, estas varitas terminan en una luz o en una estrella, que es la que te decía que cambia de color a, ver, a lo entonces, largo de la semana. Son
0: como brujas chiquititas, pero Ajá, buenas, Sí. y van ayudando por ahí uh -huh. a la gente del bosque, y traen flores. Traen
1: sobrebaje, su traen sus florecitas en la cabeza. Y listones, sí. y, ¿Y capas? ¿por qué no
0: las hizo Monster High? ¿Verdad? O sea, podrían haber hecho una versión Monster High de la mitad del tamaño, y podría ser esa fairy. Uh
1: -huh. ¿Verdad que sí? Sí. Antes de salir de sus cuevas se suelen peinar sus cabellos largos con peines de colar. Colar. ¿Coral? Te digo. Ejé. Mi dislexia. De coral. Eh, adornándolo con uno o varios lazos de seda. Después, en la salida de la gruta, son recibidas por todo tipo de pajarillos que las reciben piando. Así como, como Disney.
0: Como princesa de Disney. Ajá.
1: Hasta cuenta, va saliendo la enjana y. Oh, oh, oh.
0: Paja, Ay no, ya, es demasiado decimos, es, es demasiado buena Es demasiado bella, está? ¿no? Dime que en algún punto se comen niños <ríe> o algo
1: Como espíritus elementales de la naturaleza Que son, comprenden Ya ahí es lo que te decía de los elementales eh, comprenden todos los secretos y fuerzas de la naturaleza Conversan con las fuentes y las aguas Que a su sola presencia se agitan y revuelven Como las ninfas Exactamente, cuando van llegando se, todas las aguas y demás eh, se van revolviendo ¿no? A tiempo que aumenta el soplo del viento Luego reposan plácidamente en la orilla de algún arroyo Para que posteriormente, hacia media mañana eh, Regresen a sus cuevitas Pero antes realizan una serie de trabajos benefactores Como cuidar y limpiar las fuentes y arroyos o sea, son bien bonitas. Qué bonitas. Entonces,
0: son como los, los elfitos de Nueva Zelanda. Ya ves que tienen, no sé si es, es Finlandia o Nueva Ajá. Zelanda, no me acuerdo, que incluso les hacen este, casitas en los bosques. O sea, tienen la tradición de hacer casitas en miniatura en los bosques para que las fairies vivan ahí. Y,
1: y estos, eh, este tipo de mitología, si te fijas, se volvió como muy famosa. A finales de los 90, cuando todos tenían sus, sus elfos y demás, uh -huh. si ¿sí te acuerdas que inclu incluso uno de los videos virales que se hizo muy famoso. Fue un güey que traía un, un supuesto elfo que eran estos monitos que caminaban. No sé si te acuerdas del, no, del elfo que camina. No
0: me acuerdo de eso. Pero y luego los
1: troles también que en, tenías en que cuidar. En los 90
0: dos 2000 era muy Ajá. común. Finales que, de los que 90, quisiera, inicios de los 2000. Se vendían muchísimo uh -huh. estas figuras de los gnomos y trolls uh -huh, y no uh -huh. sé qué. Y, y que les tenían que dar de comer y que no manches, era como un tamagotchi. Entonces este, y sí se hicieron muy populares, estoy segura que hay gente que todavía los cuida, pero
1: coméntanos si ustedes tuvieron un trolo, un elfo o algo así. Pero y no si el... son
0: los trolls de la película Trolls de hace como 5 años Y esos elfos es eran carísimos
1: o sea, Yo tenía un amigo en la prepa que tenía un elfo Y lo cargaba a todos lados daba Pero cariño. era
0: de esos elfos feos o no, el elfo eh, greñudo
1: No, 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 era el elfo de orejas puntiagudas Que tenía ropita ah, ya, ya. Que era como una muñeca, Ajá. como una muñequita
0: Pero estaban bien feitos Estaban feitos,
1: tenían la cara feita y el güey lo traía a todos lados Y, y no me acuerdo, decía que no lo podía tocar nadie más Sí, una no, te digo así. que hay,
0: hay como una sí, hay como Alrededor un de... Es como una criaturita, bueno, no es que no es una criatura es como una figura como una deidad o sea la gente les, Un
1: elemental Claudia. les
0: ponían sus roupitas y elemental
1: mi querida Claudia
0: y les hacían sus camitas
1: sí todo todo tenían todo un ritual para les compraban para esas mascotas
0: cosas.
1: <risa> les ponían leche ya tú ya estás inventando sí, sí les
0: ponían cosas de comer sí. eso sí sí sé
1: pues bueno estas anjanas <risa> viven en grutas escondidas que son este palacios y que tienen se supone el suelo de oro y paredes de plata
0: son sus cuevitas
1: se esconden, ajá, ah, sus cuevitas tienen el, la, la, el, el suelo de oro uh -huh. y la pared de plata, eh. Ay, pudientes. Es, muy pudientes las. La, si son de coral, sus este. sus peinetas, ¿no? Se esconden también en fuentes y manantiales. Y viven alrededor de cuatro siglos y pueden transformarse en lo que ellos desien, deseen perdón, y hacerse también invisibles.
0: Como los gnomos.
1: La principal ocupación de la anjana es premiar a la gente que hace el bien y que es generosa. Bendice las aguas, los árboles y el ganado. Ayuda a los pobres, ayúdanos, Anjana. A los que sufren, a los que se extravían en el bosque, se suelen alimentar de miel, de fresitas, de almíbar y otros frutos que les provee el bosque.
0: Como el catsit, ¿Te acuerdas que se acostumbraba en Navidad este, en Escocia ponerles leche con miel a los catsit para que no hicieran desmadres?
1: Ahorita vas a ver que la Anjana también tiene que ver con la Navidad.
0: Con la Navidad
1: Ajá, la No, para tiene ya, que es, la Navidad. es
0: demasiado buena ya Tiene
1: muchas tienen muchas, este, eh, Cualidades las anjanas eh, Solo cantan canciones Se supone Bien, una chicos. muy alegre eh, Parecida a una seguidilla de baile Y otra muy triste Que parece el lamento de una madre desconsolada El instante más propicio para verlas Físicamente es mientras están cantando Sobre todo si el canto Coincide con el momento mágico Del amanecer o el atardecer El twilight una vez al año, el día de Viernes Santo, a todas las zanjanas les da un arrebato religioso, porque así son religiosas también, vistiendo capas negras y escondiendo sus rubios cabellos bajo un pañuelo de color ceniza. Como relata un escritor montañés Manuel Llano en un libro que se llama Mitos y leyendas de Cantabria, las zanjanas llegarían a las poblaciones del interior de la región durante la madrugada del 6 de enero con la intención de Como traer a los niños... Magos. Juguetes y regalos. Entonces, ahí en la región de Cantabria no llegan los reyes magos, llegan las zanjanas. Las las
0: y entonces, o sea, me estás diciendo que el patriarcado ocultó <risa> una mitología femenina que regalaba cosas el 6 de enero para meter a huevo a tres reyes masculinos. ¿Qué me estás diciendo, Mike?
1: Que las zanjanas son bien chidas. Eso te estoy diciendo.
0: Maldito patriarcado. Pero
1: eso nada más es cada cuatro años y generalmente solo a las familias pobres o de muy bajo nivel económico. La tradición aún se mantiene anualmente en algunas localidades de Cantabria en convivencia con la figura de Esteru, que es otra, que también les lleva juguetitos. Eh, Langana, pues es uno de los personajes más conocidos de la mitología de, ahí de de Cantabria y estos seres son la contraparte a los crueles y despiadados, perdón, Ojáncanos, perdón, es que está... Y Ojáncanas, en la yo, mayor parte de las versiones son las hadas buenas de ¿Qué? Cantabria. Es que son las anjanas y su contraparte son Ojáncanos y Ojáncanas, que son los malos, ¿no? Pues es
0: el que te dije, el del pelo blanco, uh -huh. el Ojáncano.
1: Ojáncano. Su representación en la mitología de Cantabria recuerda a las ex, a las janas. Que en Asturias las janas en León y a las mismas en la región vasca. O sea, también hay unas janas uh -huh. en, en esa región. Y ¿no? las jaranas. Y en, en la región vasca tienen un aspecto, ¿unas qué? ¿Las jaranas? Las jaranas. <risa> tienen un este, aspecto somorfo, ¿no? En la tradición oral encontramos distintas explicaciones sobre la, la naturaleza, perdón, de las sanjanas. Unos dicen que son crees unas criaturas celestiales enviadas por Dios para realizar obras buenas. Ahí se cuenta como angelitos. Uh -huh. Que tras 400 años regresan al cielo para no volver. Y otros, en cambio, dicen que son espíritus de los árboles encargados de cuidar los bosques. Eh, pues, sea cual sea de los dos casos, las describen con el mismo aspecto, ¿no? Hermoso y delicado, con la misma estatura de medio metro y todo el rollo, ¿no? Dice la tradición que durante el equinoccio de primavera, en la medianoche, se reúnen en las brañas y danzan hasta el amanecer tomadas de la mano. Como las brujas. Ándale, hacen sus aquelares, ¿no? Esparcen rosas y quien logra encontrar una de estas, que tiene pétalos púrpuras, verdes aureos o azules, será feliz hasta la hora de su muerte.
0: Mm. Entonces no existen.
1: <risa> pues a lo mejor no encuentras, ¿no?
0: Y fíjate que además de las criaturas existen también bosques, uh -huh. que en específico tienen como una carga bien cabrona de este como un, un feeling ¿no? Un, un algo me siento aquí incómodo, es el caso del Elvin Forest en Escondido, California, algunos llaman a este bosque una de las regiones más embrujadas de California, ubicado en Escondido, cerca de San Diego, o sea Escondido es el lugar, es,
1: es, al principio es, pensaba que era,
0: ajá, que era así como ¿cómo que está escondido? No, que era un adjetivo, está, ¿no? está escondido. escondido se cree que el bosque alguna vez fue el hogar de tribus nativas americanas, y lo demuestra una serie de artefactos que se han encontrado ahí, ya sabes que puntas mm. de flechas, hachas, restos de algunas carpitas, este también es la ubicación de un manicomio ahora abandonado. Tengo, okay. tengo que ir. No. Tengo que ir.
1: No, te dejan ahí.
0: La historia ya más no común está abandonado. Ah. La historia más común que escucharás sobre el bosque es algo como esto. Los gitanos que vivían ahí a principios del siglo XIX fueron perseguidos e incluso asesinados por la gente del pueblo, lo que provocó que los gitanos restantes maldijeran el bosque. Desde entonces, excursionistas y visitantes han informado avistamientos de mujeres fantasmales con vestidos blancos, árboles sangrantes...
1: Ah, como los... Onkana? Como
0: los, los, este... No, los Kodama.
1: Ah,
0: <risa> Los Kodama.
1: ¿Ojana? Árboles sangrantes
0: y un espíritu a caballo, como el jinete. Y también puede ser que a lo mejor por eso cerraron el manicomio abandonado
1: O porque estaba sobre un cementerio de nativos americanos Un cementerio
0: indio, a lo mejor era como el cementerio Clau de mascotas
1: no seas políticamente incorrecta ¿Por qué? Cementerio nativo americano
0: ¿Qué dije? ¿Cementerio de mascotas? <risa> dije
1: cementerio indio primero
0: ¿Dije Cementerio sí. Indio? Ay, perdón ay, Yo nada no más lo digo de
1: guasa porque ya se sí, me no vale madre pero... feliz, sí. Ay,
0: Sí. discúlpame
1: Uy, es que no sabes, yo tengo raíces de, ay, ay, de apache
0: ay, ay, ay. Se dice que también, por ejemplo <risa> Apropiación está... cultural,
1: No, ahorita nos van a acusar de, de andarme apropiando culturalmente <risa> Sí.
0: Se dice que está también, por ejemplo, Pine Barrens en Nueva ¿Mm? Jersey Que es el hogar del infame Diablo de Jersey ¿Se ¿Sí habías escuchado el Diablo de ¿No? Jersey? ¿En serio no? No bueno, yo lo escuché hace mucho en... Eh, hay otro podcast que se llama eh, Historias ocultas. Ajá. Es no, yo de, no, no, no
1: había escuchado del diablo de... de
0: del güey que hacía el, el Clio. Clio también... Mm,
1: de Krause. De Krause. Enrique Krause.
0: Es de León Krause, creo.
1: ¿Enrique Krause o León Krause? Enrique Krause es el es que produce... Es un
0: Krause, no lo sé, es un Krause. Bueno, resulta que Pine Barrens se extiende por siete condados y contiene abundantes historias de fantasmas. Durante la era colonial, el área estaba llena de aserraderos, fábricas de papel y pueblos que lo acompañaban. Pero todos fueron abandonados cuando se descubrió el carbón en Pensilvania, mm. ya sabes, ¿no? O sea, Ajá. como que el carbón dejaba más dinero, entonces todo el mundo se fue por allá. Dejaron inquietantes pueblos fantasmas a su paso, que ahorita son destinos turísticos, pero también, este, pues muchos ya están protegidos y están en riesgo porque les encanta hacer exploración a muchos, este, de youtubers y lo que sea, pero Malditos ya son cosas que se están cayendo no, no, no es lo mismo un youtuber que un influencer
1: Bueno, sí. también Malditos.
0: se dice que el bosque es el hogar del infame diablo de Jersey es una bestia este, que nació perdón, que lo describen como una criatura parecida a un canguro con cara de caballo cabeza de perro alas de murciélago <ríe> cuernos y una cola ese es un alebrije oaxaqueño, sí, el güey.
1: Exactamente, ajá.
0: ajá. Según el folclore, fue el decimotercer hijo de una mujer llamada Débora Litz, quien se lo ofreció al diablo cuando estaba embarazada de él en 1735. Ah, por eso o sea, nació dijo, así. Ya tengo 12, o sea, ya no puedo, no puedo, Marta. Llévatelo. Entonces, cuando nació, le brotaron garras, pezuñas y alas y mató a su madre y a todos sus hermanos. Y a la partera,
1: y al que lo vea, y al que escuche este podcast,
0: y después desapareció. Entonces, los avistamientos, los avistamientos persisten en la actualidad, ya que continúa aterrorizando al ganado y a los humanos. Ha habido algunas fotografías, este como tipo Chupacabras, El, diablo de, el diablo de Jersey. De hecho, es la mascota de un, un este equipo de algo, no sé, básquetbol, fútbol, ¿Sí? algo así. Ajá. Búscalo. Ajá. Y obviamente no está como esta cosa de aquí. No, ¿no? no me pero, imagino que pero lo, lo han de haber es famosísimo. Más es parte del folclore de, eh, de Jersey de Jersey Shore, <risa> y por último, no, mentira, mentira, mentira falacia, como en los bosques hay muchísimas cosas, <risa> y esto es un podcast con un chilimix de contenido,
1: pues está bien está bien, cagado, el es un chupacabra, es Ajá, el diablo de Jersey es un okay, ¿no? o sea, los,
0: los avistamientos lo describen, <risa> o, o es una cosa así armada de muchos animales, por eso te digo que es como un chupacabra, bueno, y por Qué último pedo. yo traigo, el monstruo de Flatwoods, a ver. Que también es conocido como el monstruo del condado de Braxton y el fantasma de Flatwoods. Según la criptozoología... Es una supuesta criatura pseudo mm. no identificada, la cual popularmente y en la ufología, fíjate, o sea, hasta ya se fue, se le atribuye un origen extraterrestre. O sea, es algo tan extraño, o los testigos fueron así como tan, qué pedo con esto, que no supieron si era una criatura del bosque, un hada, un fantasma, un extraterrestre o todo lo demás, o todo lo anterior
1: O todo lo, mencionado. Todo lo junto.
0: Eh... Um, fue avistado en el pueblo de Flatwoods, en el condado de Braxton, Virginia del Oeste, durante los inicios de los años 50. La historia de la criatura es descrita como este, un, e un ejemplo perfecto de un encuentro cercano del tercer tipo. Y ahorita vas a ver por qué. Hay dos entidades asociadas con el monstruo de Flatwoods. El primero de ellos fue descrito eh, como una gran esfera de luz pulsante, que se vio descender sobre las copas de los árboles. Y después llegó hasta el suelo. Los ufólogos... Como los que perrean. Ajá, hacia hasta abajo. el suelo llegó. Los ufólogos creen que pudo haber sido un artefacto accionado. Que era dirigido por una entidad. Que era como algo remoto. Que pudo haber. Ah, bajar. ok, ok. Ajá. Cuando los testigos se acercaron. Las descripciones empiezan a cambiar. Porque ya no es tan parecido a un ovni. O sí, no sé. Es que... Ay, güey. Es que... Es que no mames. Ve ve la descripción
1: varía de, de, de la gente que lo
0: no, es que dice que la descripción más popular dice que sería de por lo menos 10 pies o sea como unos 3 metros como 3 metros o sea, Ajá, de altura y tenía la cara roja que parecía resplandecer dentro de
1: él bueno, si ustedes algún día llegan a ver a Clau enojada sí, es tan me blanca me pongo muy que se pone roja o super cuando me da mucha roja.
0: pena también me pongo muy roja sí,
1: entonces podría ser una Clau
0: pero el cuerpo lo tenía verde.
1: Y si le pega la luz, se ve muy blanca, casi transparente. No, también
0: me pongo roja si me pega mucho la luz.
1: No, no, pero una luz que no sea tan directa. o sea te, Eres blanquita y resplandes. brillas <risa> Bueno, y se veía verde los, también.
0: También, o sea, el cuerpo era verde, pero la cara era roja. Los supuestos testigos describieron que la cabeza de la criatura era como hinchada, como sobresaliente. Los ojos no eran humanos. Y tenía en la cabeza como un... Como un cono, bueno, pero no cono, era como un as de corazón invertido.
1: Ah, ok, ajá, como ya, un, ya, Como, como
0: un as de picas grande. Ajá. Como la pero canta, al revés. ¿no? Ajá. O sea, la
1: punta hacia y arriba. Es, eso y formaba
0: más... una capucha detrás de una especie como de túnica, o sea, traía capita la cosa.
1: Ya me estoy imaginando cómo era, ajá.
0: Ajá, y luego, este. El cuerpo de la criatura fue descrito como de forma humana y vestido en una oscura falda plisada. Como. ¿Sabes qué parece como el vestidito? Vez, ¿sí? No, parece un vestidito como de las brujas de Salem, o sea su que... vestidito negro de, de este, ¿cómo se llama?
1: De túnica, su túnica. ¿Sabes? No,
0: es como un vestido de, de, este, colona inglesa.
1: Ah, ok, ya, ya, ya. Y
0: luego trae su, su, de los peregrinos, su capucha de los como en forma de las.
1: Y su
0: carita al centro.
1: Casi seguro que ibas a decir: ¿sabes qué? Parece como un concursante de RuPaul Drag Race. No. Pensé que ibas a decir algo así.
0: Y tenía sus manitas como de tiranosaurio Rex, así recogidita
1: Como el señor Burns.
0: A lo mejor era el señor Burns, quién sabe. No les
1: traigo paz en ese episodio. Si ustedes no ven los Simpson, mal, mal. Hay muchos memes y referencias de los Simpsons que podríamos usar. En cuanto a los
0: brazos, algunas historias además describen que la criatura no tendría este, los mismos, mientras que otros las describen como con brazos regordetes y cortitos, como de tiranosaurio. El, el relato va de que a las 7.15 pm en la noche del 12 de septiembre de 1952, dos hermanos, Edward y Fred, este, y su amigo Tommy, de 13, 12 y 10 años respectivamente, dicen haber presenciado un objeto brillante cruzando el cielo. El objeto parecía pararse en la propiedad del granjero local, G. Bailey, a observar, a, al observar el objeto, los chicos fueron a la casa de la madre de los hermanos May, donde dijeron haber visto la caída de un ovni, o sea, bueno, no dijeron, es un ovni, vimos, cayó algo ah, en el bosque, de, del cielo. entonces ahí había otros dos niños, Nunley de 14 y Rooney de 10, y el soldado de la Guardia Nacional de Virginia del Oeste de 17 años, Eugene Limón.
1: Ya era un hombre para Todos
0: ellos, sí, no, ya tenía como tres hijos en esa edad.
1: Y cuatro terrenos. Todos
0: ellos <risa> se dirigieron a la granja de Fisher en un esfuerzo por localizar cualquier cosa que los chicos hubieran visto caer. Después de viajar cerca de un cuarto de milla, el grupo alcanzó la cima de una colina donde vieron mm. supuestamente una gran pelota de luz roja pulsante cerca de 50 pies, como a unos 15 metros. Y percibieron también una niebla que les hizo arder los ojos y la nariz. Entonces, advirtieron dos pequeñas luces sobre la izquierda del objeto, debajo de un roble cercano, y dirigieron su linterna hacia ellas, revelando a la criatura, y ahí fue cuando todos la vieron. Se reportó que emitió un ruido chillón como un silbido, y por haber comenzado a deslizarse hacia ellos antes de cambiar de dirección, este, como que la luz roja había parado, y en ese punto el grupo huyó.
1: No, o pues, sea, de güey porque te se deja ahí. ir
0: hacia ti y ellos no, dicen, de, de pues me... son puros niños de 10, 14 años no, un hombre de 17. y un <ríe> hombre de 17. Al volver a la casa de la señora May, contactó al alguacil local Robert Cart y al señor A. Lee Stewart, copropietario de Braxton y también dueño del periódico local. Ellos realizaron varias entrevistas y volvieron al sitio con Limón posteriormente a esa noche, donde se informó que habían enfermado todos y que se habían quemado ligeramente.
1: Como y, por ese gas, ¿no? Yo creo que hay que aspirar. Y que
0: permanecía en su nariz y boca un olor metálico todavía. El alguacil Cor y su segundo al mando este, buscaron en el área separadamente, pero informaron que no habían encontrado huellas del encuentro. Temprano a la mañana siguiente, el sábado 13 de septiembre, el señor Lee visitó el sitio del supuesto encuentro por segunda vez y descubrió dos marcas alargadas en el barro, así como dos huellas de un líquido negro viscoso. Él los percibió inmediatamente como eh, los signos de un posible ater aterrizaje extraterrestre, basándose en la premisa de que el área no había sido sujeta al tráfico de vehículos. ...durante al menos un año... ...o sea, era una zona remota, montañosa, no era como que una camioneta por ahí pasó o una moto se era, un y de aceite yo Ajá, creo o que, sea, era que era Venomu lo que quedó así ahí como en el piso puede ser. aunque luego sería revelado que los vestigios muy probablemente hubiesen pertenecido a una furgoneta Chevrolet del 42 manejada por un tal Max Lowcar que había ido me al pedo, sitio me. para tirar un cuerpo, no, no es cierto que había ido al sitio para buscar a la criatura algunas horas antes del descubrimiento ah, de Stewart. Okay, okay. O sea, ya hubo la había visto más gente antes. que lo vio y también Orale. trataron de acercarse Después del acontecimiento, los señores William y Don Smith, investigadores asociados con la Civilian social Investigation de Los Ángeles, obtuvieron varios testimonios de personas que afirmaban haber experimentado fenómenos semejantes o relacionados. Estos relatos incluían la historia de una madre y su hija de 21 años que afirmaban haber encontrado supuestamente a una criatura con la misma apariencia y olor una semana antes del incidente del 12 de septiembre. El supuesto encuentro, dicen, que habría afectado tanto a la hija que tuvo que ser llevada al hospital de Claxburg como a la madre. Una declaración de ambas... Este, di, en donde ellas dijeron que aproximadamente al mismo tiempo del hecho Su casa había sido sacudida violentamente Y su radio había dejado de funcionar durante 45 C minutos un
1: pulso electromagnético Porque
0: las teles todavía no eran tan Ajá. comunes Entonces era raro que, su, 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 este, sí que tuvieran... su radio se quedara sin señal Además de un informe del director del Consejo de Educación Local En el que decían haber visto el aterrizaje de un platillo volado A las 6.30 de la mañana del septiembre 13 Que fue la mañana siguiente al avistamiento de la criatura en cuanto a la enfermedad de los que muchos padecieron, de los testigos, de los que ahí. se dice que después de los encuentros con la supuesta criatura, varios miembros del grupo del encuentro este, presentaron síntomas semejantes que persistieron durante un tiempo y que ellos atribuyeron a su exposición a la niebla emitida por la criatura. Los síntomas incluían irritación de nariz e hinchazón de la garganta. Era covid Limón fue supuestamente el más afectado, sufrió vómitos y convulsiones toda la noche y molestias en la garganta durante varias semanas después de los hechos. Un médico que trató a varios de los testigos informó que los síntomas descritos son semejantes a los que presentan las víctimas del gas mostaza, aunque los escépticos indican que tales síntomas pueden también encontrarse comúnmente en las víctimas de histeria. Entonces, si todos se asustaron al mismo tiempo, sí, una, una puede una psicosis colectiva. tuvieron una psicosis Ajá. colectiva y una reacción Ya lo habíamos mencionado en un episodio antes. Ajá. Ajá. El día después del encuentro de Flatwoods, se dio un encuentro en Frametown, otro pueblito, en donde se divisó un ser de las mismas dimensiones y características, pero sin, este, digamos que la capucha, que, que mencionan mm. en, en la primera. Y como no tenía la capucha, tenía una apariencia reptiliana de la, de la cintura para arriba. El investigador norteamericano Frank Franchino dedicó 20 años de investigación respecto a este caso. Dentro de sus indagaciones, según sus fuentes, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos habría recibido la orden de derribar todo ovni que se acercara mm. a su espacio aéreo y posiblemente esto había, habría desencadenado en los dos incidentes reportados. O sea, la teoría de este investigador es que, como el ejército tenía la orden de que tirar todo, a todos los todo ovnis, se no ¿eh? el ovni en el que venía esta cosa, la cosa aterrizó en estos dos pueblos y la cosa se les dio gas a todos
1: ¿Para que, pa, es, Por andar de mirones
0: Ese es la, el relato De el monstruo De Flatwoods, y por eso le llaman el monstruo Porque no saben exactamente O sea, bueno, ahorita lo atribuyen a un ovni mm -hmm. Pero no saben si es un una Pero una, bruja, Fue una güey. zona boscosa ¿es, Sí, es algo fue haciendo? una zona boscosa Y cayó 1900. ahí entre los árboles y Ajá. todo ¿1900 qué? 1900. Eh, ahorita te repito. La fecha, en los 50. En 40, los 50. Dice en los
1: 50. Que es cuando empezó lo, mucho el, el auge de los avistamientos ovnis. De
0: los avistamientos ovnis. Pero fíjate que ninguno de los testigos dice: Vi un ovni. No, no, dice dicen, una criatura. Vi una criatura con estas características. Pero sí, o sea, no hablan como de canga, del cielo y, y todo eso, el rollo. Dicen: No, no es Sasquatch ni nada. Y luego lo No, el ver, Sasquatch ah, es un ovni". Andan cueradito y con. Sí, pues, pero es que tiene mucho pelo. Ajá.
1: ajá. Y él es. es, es Tung Monkey o cómo era el otro el ¿Cuál? el que uno que apestaba el es Monkey no el te skank acuerdas
0: monkey. Ajá.
1: ajá te acuerdas que te lo, lo habíamos sí. mencionado en un episodio en un episodio también pues a mí no sé, te digo que a mí, en cuanto me dices ovnis y aterrizajes y avistamientos, a mí enseguida me, o sea, me empieza a mover la colita como perro.
0: Güey, qué fea. Porque me maman. Yo creo que este. <risa> porque a, mí, porque a mí, se me hace muy padre. Está fea, sí. Qué feo tu sticker. <risa> este. Se me hace muy padre el entorno de los árboles porque. No sabes qué te va a salir, o sea, es, es como, o sea, puede salir un ovni, puede salir un jabalí, puede salir un fantasma, un cheneque. que este... no son
1: cheneques, son chaneques. Bueno, ¿qué tienes
0: de malo? ¿Te ofende? Sí. Que lo sí,
1: Porque yo soy un chaneque, reciendo de chaneque. Bueno,
0: puede salirte un, no sé.
1: Un agua. Algo. Un... mira, yo te digo, a mí sí me gustaba, en, en mi adolescencia, me gustaba acampar mucho. Y, y sí, salíamos a diferentes zonas. A
0: mí no, porque no hay baño.
1: <risa> y en, en una de esas sí nos tocó ver cosas raras que no puedes decir, o sea, no puedes eh, asegurar ni que es algo extranormal pero tampoco puedes darle una explicación lógica porque no conoces a todos los animalitos que están en la, en la naturaleza, ¿verdad? ¿Pero no Tanto de sonidos es como y como en
0: un. Modo muy primitivo de supervivencia, sí, no, así de. Súper, súper. Es y ¿qué entiendes
1: es el pedo de por qué le daban esas explicaciones este, cuando tú no conoces, ¿no? Sí. A lo mejor porque en la tele te pueden decir, a un búho suena así y un coyote suena así, pero hay otros animales, por ejemplo, una onza o, o qué, qué sonido hace un armadillo o qué sonido hace un mapache, no lo sabes, ¿no? Y pueden ser criaturas inofensivas porque la verdad es que en las zonas en las que estábamos no era así como que hubiera jaguares o, o pumas, ¿no? O sea, A lo mejor
0: lo... sí, pero se esconden muy bien yo... Uh
1: -huh. yo creo que lo máximo Que había eran este, Zorrillos y animalitos de, de ese tipo no Pero no no animales Tan salvajes, no creo y, y si entras Como dices tú en el modo supervivencia Y en el modo de, de decir ¿Qué es eso? No? ¿Qué escucho? Y, y, y si empieza uno con el miedo La psicosis colectiva este, Te agarra cabrón
0: sí no El simple hecho de que digan Vi una cara, ¿dónde?
1: No, no, no <risa> La palabra clave cuando estás en un Vi unos ojos No, es ¿oíste?
0: Uh, bueno. Ese,
1: desde que empieza alguien ¿oíste? Güey, ya vale
0: El oíste puede ser un güey armado Un güey con un machete yo este... en, en
1: el caso que nos pasó a nosotros Cuando fuimos a, a acampar a Tres Marías Que te digo que ah, hace un ajá, chingo de frío Pero no, ahí no no, 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 tres Marías, ah, no ya, la María. Ya, ya, ya. Yo, yo, yo. Yo de adolescente. En el caso que es cuando te digo que se nos escarchó la capa de la capa, la casa de campaña por dentro. Es más, Jesús Zúñiga que está escuchando este podcast, se acuerda de esa vez cómo nos, cómo se nos este, escarchó la casa de campaña por dentro, el frío que tuvimos y que no aguantamos y nos tuvimos que ir. Este, íbamos a quedarnos tres días, nos quedamos uno. Sí,
0: así estaba el frío.
1: Así estaba el frío. Este, lo horrible que se siente estar en, en un lugar así. Es que así.
0: sientes en los huesos, el frío. No, es horrible. Pues Yo... Aunque estés cubierto, no te lo quitas no, ese frío. No, no,
1: no. no es, es muy feo, te digo, el, el, el hecho. Pero sí este, entras en ese modo de qué es no que se oye y demás. Pero bueno, así, así pasa en los bosques. Yo sí lo recomiendo si tienen chance. No sé cómo está la seguridad en muchos lugares ahorita, pero.
0: Está difícil. No recomendaría
1: tanto está. ir a acampar Si tienen
0: un patio grandote. Pongan ahí su casa de campaña
1: Pero sí es una experiencia que hay que vivir este, Cuando menos una vez en la vida el, el acampar Y hay muchas criaturitas Ahí también otra de Que es esa historia ya te la había contado Cuando hicimos el documental En Michoacán, ah, en el sí, Paricutín Sí, que, El evento
0: extraño un, un evento
1: muy normal, Muy cabrón que nos tocó Pero en esa ocasión una amiga Que está muy metida en cuestiones de chamanismo y demás De hecho pidió permiso a primero a los cuatro puntos cardinales y a los guardianes del bosque en esa ocasión uh -huh. y luego me dio una explicación muy chingona de lo de los báculos de las varitas estas con las que pudimos subir al, al volcán y todo el rollo y entiendes muchas cosas del bosque no y por ejemplo ahí estábamos totalmente solos no había neta no había nadie nadie a, a, yo creo que a kilómetros a la redonda de, de que nos pudiera ver y si sí, las cosas que ves por ejemplo en esa ocasión yo vi unos ojos y estoy seguro que eran los ojos de un animal, qué animal quién sabe. Uh -huh. Sí, pero los, los ojos de un animal brillan muy peculiar, como uh -huh, los de un sí. perro un gato. Entonces no sabes y en lo que averiguas, pues mejor te metes, ¿no? Sí. <risa> no le vas a nope, saber. Nope, o a uh -huh. lo mejor fue un gnomo o fue un ente, no lo sabemos, pero eso eso se quedará. Pero lo que sí es que si encuentran una anjana, mándanos fotos, por favor. Están bien bonitas. El
0: de oro.
1: Sí, y si encuentran las florecitas de las anjanas, chido porque van a morir felices, ¿no? Y si
0: encuentran un ojancano, hay en el pelo blanco
1: Sí, sí, si está en el culo, cuidado, se lo arrancan con la boca. También nos dicen. Pues nada, hasta aquí el episodio de esta semana. Ojalá se lo hayan pasado chido, les haya gustado, se hayan divertido. Eh, díganos, por favor, también temas que les gustaría que tratemos, si les gustó o no les gustó, si tuvieron alguna experiencia también en el bosque, díganosla. Y pues nada, ¿algo más que quiera agregar usted, señorita? No, no, señor. Señorito, por favor. Señor. Y, ¿Y pues bueno. La semana que viene nos escuchamos. Esperamos que se la pasen muy bien. Bonito fin de semana. Bien. Síganse cuidando. Cuiden el bosque. Por favor, cuiden la naturaleza. No sean destructores. Guarden su basura. Donde sea. Estén en la ciudad o en el bosque. Guárdenla. Y llévensela hasta un botecito. Y pues nos despedimos de estos lados de los micrófonos. Yo soy Clau. Yo soy Mike. Y nos escuchamos la semana que viene.
0: Bye.